0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Teil 2, meine Lieben, mit der lieben, super, wundervollen Bereiche <lacht> und yada. Klare Empfehlung, an der Stelle hört zuerst Teil 1 rein. Da haben wir euch einen schönen Fahrplan gegeben zum Thema Selbstbewusstsein. Ja. Und in dieser Folge diven wir tiefer in das Thema Ego rein. Mhm. Ähm, wie kann man... Das im Inneren ausstrahlen, was vielleicht manchmal überdeckt ist von Ego oder Recht haben oder ich habe aber so gelernt, dass ich jetzt beweisen muss, dass es anstrengend für mich war und kann mich nicht voll reinfallen lassen und jemanden erfreuen. Da gibt es auch ein paar schöne Geschichten und Beispiele aus unserem Alltag, Stimmt. Ähm, wie du das Leben an sich lesen lieben kannst, die Entwicklung und auch bei der ganzen Persönlichkeitsentwicklung mit so in Stress fallen kannst vielleicht auch. Das mhm. ist immer irgendwie weiter und besser und schneller. Ähm, da hat Jan auch ein ganz tolles Wort. Das verraten wir euch später. Sie guckt mich gerade so an. Sie weiß noch nicht, welches. <lacht> nee, ich. genau, weil ich gerade wirklich nicht. Aber wir kommen schon hin. Ihr ja. wirst mich hinführen. <lacht> genau, ja. Also in dem Sinne, es folgt das Intro. Seid gespannt. Bleibt dabei.
1: Danke. gesunder Podcast to go. Listen
0: and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Also, jetzt geht's los. Jana, hallo nochmal. Hallo, Madeline. <lacht> Schön, dass ich nochmal da sein darf. Ja, wir sitzen nochmal an derselben wundervollen Stelle mit dem Meer im Hintergrund. Ja. Also auch hier Video an für alle, die Video mögen. Mhm. und. Äh, ja, lass uns direkt reindeifen, beziehungsweise kurze Vorstellung noch, falls man doch Teil 1 noch nicht gehört hat. Also Jana hat äh, viel durchgemacht. <lacht> <lacht> mein Leben war ein Jammertal. <lacht> <lacht> Sie hat es viel mehr geschafft aus, 18 Jahren, nenn es mir mal fest angestellt, sicher nach außen, Konzern, doch irgendwann in dem Sinne einen Neustart zu machen, auszubrechen. Mehr dazu auch in Teil 1 jetzt so Schritt für Schritt ihr Ding zu machen. Mhm. Sie ist Coach von Führungskräften, sehr angefragt, ja, was ich gehört habe. <lacht> Jeder will sie haben. Und sie ist eine super sympathische, ruhige Person und ich finde, man merkt einfach, dass du zu dir stehst und ja, deshalb bist du hier, deshalb <lacht> ist es mir wichtig, ja, zu hören, was du zu sagen hast und ich glaube, ihr alle merkt auch schon selber auch in Teil 1, dass da ganz viel mit dabei ist, was wichtig ist, was verändern kann. Und in diesem Sinne, Thema
1: Prozesse, Thema Ego, mhm. was fällt dir ein, was ist passiert? Also, Schieß los. Ich finde es ganz interessant, was du gerade sagst, weil <lacht> ne, also nichts ist geskriptet hier, alles kommt einfach <lacht> aus dem Moment. Ähm, als du gerade gesagt hast, du findest dass man merkt, dass ich zu mir stehe, das ja. ähm, ist wirklich was, was mich freut, dass du das sagst, weil das tatsächlich ein Prozess war, und mhm. der auch ganz viel mit Ego loslassen zu tun hatte, mhm. dahin zu kommen. Also von daher sind äh, Ego und Prozess, wo man so denkt, äh, wie jetzt? Zwei solche Themen in einer Podcast-Folge, die ja. haben echt viel mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick vielleicht glaubt. Mhm. Und es hatte tatsächlich auch für mich damit zu tun, da bin ich so ein bisschen bei dem na, Ich-Bewusstsein entwickeln, der Prozess, mich selber kennenzulernen und zu begreifen, wer ich bin, der hat mir geholfen, auch dazu mehr zu stehen und mich von dem Ego zu lösen, von Außenbestätigung haben zu wollen, Dinge nicht zu tun, weil mein Ego eben vielleicht auch sagt, damit sehe ich albern aus oder damit könnte man mich nicht für voll nehmen. Von daher glaube ich, ist Ego ein Aspekt, den wir alle haben, das finde ich super wichtig. Ne? Also mhm. es gibt auch immer diese Ansagen, eliminiere dein Ego. Ich glaube, das <lacht> ist der falsche Ansatz, um sich selber zu entwickeln. Also kann man versuchen, aber es gibt viele tolle andere Aspekte, mit denen man mehr Fortschritt macht. <lacht> ähm, aber das Ego uns oft zurückhält von dem Entwicklungsprozess, der uns zu uns selber führt. Mhm. Ja. Schön.
0: Da starte ich vielleicht gleich mit meiner Geschichte, hm. die ich kürzlich gehört habe. Und dann können wir von da aus mal weiter analysieren, was ist Ego überhaupt. Vielleicht mal den Begriff auch so ein bisschen für uns definieren. Ja. Weil oft versteht die da ja auch was anderes Aber darunter. <lacht> <lacht> Aber lass uns erstmal mit der Geschichte starten. Also, hör zu, folgendes, super spannend. Auch Thema Bewusstsein, da hilft Teil 1 nochmal, um das vielleicht auch so ein bisschen zu erkennen. Und zwar waren wir vor ein paar Tagen bei Instagram, Leute haben es auch mitbekommen, hatten wir Besuch aus Deutschland und die sind mit dem Flixbus gekommen. Und wir haben die jetzt vor ein paar Tagen zurückgebracht in die Stadt, nach Dubrovnik, um mit dem Bus mit dem Flixbus zurückzufahren. Mhm. Und da gibt es einen Busfahrer, <lacht> logischerweise. Und der hat ja... Zum Ziel, möglichst pünktlich abzufahren, anzukommen, ähm, was ja auch verständlich ist, da das wahrscheinlich das einzige Parameter ist, wie er so gemessen werden kann von seinen Chefs, ob er halt eine gute Leistung bringt. Also das zum Hintergrund. Und wir haben dann an diesem Busbahnhof gestanden, der Flixbus war schon da, alle haben sich so verabschiedet, Gepäck wurde eingeräumt, alles gut. Dann wollte der Bus losfahren auf die Uhr, ich habe sogar zufällig auch auf die Uhr geguckt, pünktlich losfahren. Und was ist passiert? Hupend, ein Taxi kommt an. Der Busfahrer guckt schon so raus und denkt sich so, oh nee. Und da kommt eine Frau angestürmt, die noch diesen Bus unbedingt okay. bekommen wollte. Ja, Und äh, die war super hektisch und natürlich super froh, dass sie den Bus kriegen konnte. Ähm, Johannes hat gemeint, aus dem, also mein Freund hat gemeint, aus dem Augenwinkel gehört zu haben, so, ja irgendwie, mein Mann ist gerade gestorben oder irgendwie mhm. sowas. Also der Frau scheint es auch gerade nicht so gut gegangen zu haben mhm. und hat dem Busfahrer erklärt, warum sie jetzt noch mitfahren soll und dass er halt wartet. Der Busfahrer war genervt, hat aufgehört, ausgestiegen, alles wieder aufgemacht, und und das Gepäck und so und hat dann die Frau mitholen wollen und die haben stundenlang diskutiert im Bus und wir wussten so, hä, was ist denn jetzt los, hol sie doch einfach mit und dann hatte sie zusätzlich scheinbar noch kein Ticket und es hat nicht funktioniert. Alle sitzen im Bus, wollen losfahren, der Busfahrer ist immer genervter und genervter, ähm, dass er auch losfahren will, Mhm. aber will natürlich auch dieser Frau helfen. So, was hat er gemacht? Er wartet halt nochmal, eigentlich sollte die Frau erst ihre Sachen rausholen und gehen, aber dann hat er irgendwie gesagt, ja, so und die Frau hat ihre Situation erklärt hat sie ein Ticket noch gekauft mhm. am Schalter, hat es ihm gezeigt und dann durfte sie auch mitfahren. Mhm. So soweit vielleicht keine außergewöhnliche Situation, aber was finde ich, kann man da voll mitlernen, weil was habe ich dann äh, äh, erzählt dann meinem Freund, dass diese Situation, wenn der Busfahrer sein Ego losgelassen hätte, so viel angenehmer hätte sein können. Mhm. Weil folgendes, in seinem Inneren war ja ab dem Moment, wo er wieder den Bus ausgemacht hat, das Taxi ist gekommen, für ihn klar im Inneren, dass er der Frau helfen wird und sie mitnehmen wird Mhm. und und fragen wird, was ist und halt diese Verspätung in Kauf nimmt. Mhm. Und anstatt, dass er die ganze Situation super angenehm gestaltet und sagt, ja, ähm, wir wollten losfahren oder... Das ist irgendwie blöd, warum kommst du zu spät, oder aber ich hol dich mit, komm, wie kann ich dir helfen, ach, kein Ticket, ach, kriegen wir schnell hin, in dieser positiven Emotion und Gefühl der Unterstützung bleibt, ist, so war meine Definition, du kannst mir gerade helfen, das Ego durchgeschwappt von wegen, hey, du musst schon verstehen, dass ich voll das Große jetzt für dich mache, der ganze Bus wartet auf mhm. dich, ich bin der Busfahrer und fühle dich gefälligst ein bisschen schlecht dafür, dass du jetzt zu spät kommst okay. und merke, was ich alles für einen Aufwand betreibe, dass du jetzt noch mitfahren kannst. Mhm. Und das hat ja dann das Außen in dem Sinne bestimmt, obwohl im Inneren so ein weicher Kern war, hey, ich hole dich mit, mhm. war es aber im Außen nicht möglich, weil so diese Bestätigung, Rechtfertigung, das Kompliment irgendwie rüberkommen wollte. Mhm. Also ich fand das ganz spannend, weil ich habe mich gefragt, wie wäre die Situation, wenn er das, was er im Inneren fühlt und gemerkt hat, nach außen getragen hätte im Verhalten, also im, im, in der
1: Stimmung. Ja, ich, also es wäre definitiv sehr anders gewesen. Ich glaube, dass das Ego auf eine andere Weise m- möglicherweise auch bei ihm eingesetzt hat, ähm, dass er sich auch nicht gesehen gefühlt hat und er sich nicht respektiert gefühlt hat im Sinne mhm. von, ich mache hier einen harten Job, äh, warum können die Leute sich nicht an die Regeln halten, die es auch mir einfacher macht, ja. also pünktlich da sein und so weiter. Ja. Ähm, und das ist ja auch ein Aspekt von Ego dieses hier komme ich zu kurz ne hier ja. werde ich nicht gewertschätzt oder wahrgenommen oder oder äh, von daher war das wahrscheinlich im, im doppelten Sinne Ego mhm. erstmal werde ich nicht gesehen und nachher bin ich nicht pünktlich ja ähm, das ist gut möglich ja und ich meine was ich schön an der Geschichte finde ist wie <lacht> du sagst es stand irgendwie als das immer klarer wurde sehr außer Frage dass er hier helfen wird ne also das heißt das Ego war zwar da aber auch seine Die Menschlichkeit und sein sein Kern der, äh, sag ich mal, diese zwischenmenschliche Verbindung, die dann möglich macht, dass er sie noch mitnimmt. Ähm, Und ich denke schon, du hast recht, wenn man in dem Moment in der Lage ist, sein Ego loszulassen und auch äh, seinen Schmerzkörper zu kontrollieren, der ja sagt hier, ich werde hier auch gerade mit Füßen getreten als der Mhm. Busfahrer, dann wäre für alle die Situation auf jeden Fall angenehmer, ja. Das ja. ist so. Ich würde trotzdem, ich, zumindest mich, halte ich sehr davon ab, diesen Busfahrer zu B-Verurteilen, ja, ja. weil ich also jeder von uns in diese Situation ja irgendwie kommen kann, ne? dass man dieses Gefühl hat, hier ist gerade irgendwann mir gegenüber rücksichtslos oder hier werde ich gerade nicht gesehen. Mhm. Und da sind wir dann schon wieder an diesem Punkt, wenn ich Bewusstheit darüber habe, was da gerade eigentlich in mir rumrumort, ne? also Menno, ich komme hier zu kurz, dann kann man es auch loslassen, wenn man sich dieses Ego-Aspekt halt nicht bewusst ist. Dann übernimmt das Ego quasi einen selber und dann dann kann man es nicht loslassen, weil das Ego einen selber im im Schlawittchen hat, sozusagen.
0: Ja, Ja, das finde ich auch spannend. Also Ich habe die Situation auch so als, also mir ist so ein Schlüssel aufgegangen, Mhm. weil es ist ja so oft so. Also wie oft haben wir im Inneren für uns Freude, Liebe, positive Gefühle, aber dann muss nur eine Sache passieren, die anders ist, als wir es erwartet haben mhm. und diese Freude und Liebe wird überschattet mit Vorwürfen oder solchen Dingen. Mhm. Und das, das, das hat mir das so krass gezeigt, weil klar war, das Verhalten von der Frau auch nicht richtig, wenn man richtig und falsch in diesem benutzen will, aber ich habe auch vor dem Busfahrer gesehen, weil er hat mit uns geredet, auf Deutsch mhm. und er war so herzlich und so lieb mhm. und ich habe mich gefragt, was passiert oder was kriegen wir beigebracht, dass man dieses na 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 na, na und so hat. Also mhm. wahrscheinlich hat man es irgendwo ja gesehen oder als Kind gelernt. Und ich finde das also, ich finde das so spannend. <lacht>
1: ja, also dass dieses weiche, dieses diese liebevolle Seele überschüttet wird sozusagen. Ja, also ja, ich glaube, wir haben alle diese mh, Essenz, ne? Oder mhm. diesen, diesen Kern? Und in unserem Leben passieren ja vom Beginn an unseres Lebens Dinge bei uns in unserem Leben, die da so ein Mantel drum leben. Oder vielleicht ist wie eine Zwiebel. Ne? So verschiedene hm. Schichten einer Zwiebel und ähm, die uns zu dem Menschen machen, dem wir als Erwachsener sag ich mal, in Summe sind. Aber da sind eben ganz viele Schichten drauf, die von außen drauf gekommen sind. Und die ja. sind nicht unsere Essenz unbedingt. Ne? Und die sind durchaus Teil, die das Ego sehr wachsen lassen an der Stelle in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich glaube, was was sehr mitteleuropäisch tatsächlich auch ist, ist dieses Recht Recht, Recht haben. Hm. Also eine meiner spirituellen Lehrerinnen hat immer gesagt: Fragt euch jedes Mal. Geht es jetzt darum, müsst ihr Recht haben <lacht> oder möchtet ihr, dass es euch gut geht? Hm. Das ist unser. Ich würde sagen, das ist unser Running gag. Äh, wir hatten in der ersten Folge auch einmal, dass das Mikro umfiel <lacht> und jetzt wieder. Ähm, Glaub, das heißt das sind, <lacht> genau, das sind die, die schönen Kleinigkeiten, die zeigen never change running system. Also, das gehört dazu.
0: Ja, ja.
1: ja. Und ich wäre auch, es wäre total gelogen, wenn ich sagen könnte, ich kann immer loslassen das Recht haben. Ja. Also ich kenne auch Ego und es kommt immer mal wieder. Aber das ist auch Teil dieses Prozesses. Try, fail, try again, fail better. Also versuch's und scheitere und mach's wieder und dann scheiterst du ein bisschen besser und du wirst immer besser. Ähm, und ich würde sagen, für den mitteleuropäischen Durchschnittsstandard, der sehr gerne Recht hat, (lacht) äh, bin ich inzwischen ziemlich gut darin, das Recht haben, auch loszulassen und auch ein ganz Stück weit zu wissen, manchmal geht es nicht mehr um richtig oder falsch, sondern äh, Apfel oder Birne, Kartoffel oder Nudel. ähm, Ich ich bin nicht weniger wert dadurch, dass ich an irgendeiner Stelle nicht Recht habe. Und das ist, glaube ich, extrem,
0: was Mut erfordert nochmal und Selbstbewusstsein. Ja, und dass man sich in dieses
1: in Anführungsstrichen Weiche fallen lassen kann. Mhm. Ja, und das, also das Ego, ähm, das kickt ja auch immer dann ganz stark ein, wenn es sozusagen diese äußere Hülle, von der wir glauben, dass wir sie sind und dass sie uns ausmacht, zu verteidigen gilt. Hm. Und wenn du dann, dann sind wir wieder bei diesem Thema sich Selbstbewusstsein, also was macht mich tatsächlich aus? Je mehr ich davon weiß, auch von dieser inneren Essenz, desto besser, desto leichter fällt es mir, Ego gehen zu lassen, weil ich muss nicht die äußere Hülle beschützen, weil ja. ich kenne den inneren Kern. Mhm.
0: Mhm. Und das kann man so gut in so Kleinigkeiten üben, oder? Ja. Weil was ich dann für mich aus der Geschichte gesehen habe, ist, wie oft ich gerade beim Thema Partnerschaft oder wenn man halt zusammen wohnt, <lacht> wie sehr zum Beispiel, man war in verschiedenen Räumen, an verschiedenen Orten und man freut sich so darauf, zurückzukommen, den anderen wieder zu sehen. Und mhm. es ist so eine Freude, so eine Liebe da. Und dann, was weiß ich, beispielsweise, man hat abgemacht, wenn man äh, nach Hause kommt, da trifft man sich und geht irgendwie woanders hin. Mhm. So, und dann kommt man nach Hause voller Freude und irgendwie möchte dann der Partner nicht mehr weggehen. So, und dann kann es ja voll oft sein, Thema Erwartungen, ähm, zumindest ist mir das auch oft passiert oder manchmal erwische ich mich, kann aber schneller umswitchen, mhm. dass das dann diese gebrochene Erwartung von wegen wie, wir gehen jetzt nicht weg, wir haben das doch abgemacht und das war doch der Abend und dass man sich voll in diesem Strudel von Vorwürfen oder Erwartungen wurde gebrochen, verliert und so hey, ich habe das bestimmt und warum machst du nicht und dann geht man in diesen Kreis, anstatt diese Freude und diese Liebe, hey, der andere ist da so in den Vordergrund zu
1: stellen mhm. weißt du, das war so ja also es hat dann tatsächlich auch wieder mit der Frage zu tun, sich nicht gesehen zu fühlen hm. und ähm, also ich glaube, eine, ein Grundaspekt, den wir Menschen haben, interessanterweise ist, wir wollen total gerne gesehen werden, so wie wir sind, also mit unseren Fehlern und unserer Unzulänglichkeit und dafür möchten wir geliebt werden. Und das Witzige, was wir tun, ist, ganz oft möchten wir eigentlich gesehen werden, aber wir verstecken uns total gut, weil wir auch Angst haben, damit abgelehnt zu werden. Das ist so konträr. Ja? ne? Ja, total. Und also das, ich glaube, es gibt kein anderes Wesen in der Natur, das so in sich konträr ist wie wir Menschen. Ne? Also dieses sie mich, aber ich zeige mich nicht wirklich, weil wenn du mich siehst und ich mich zeige und du magst mich so nicht, dann fühlt sich das doof an. Ne? Aber so hm. irgendwie. Und mir ist das ist noch nicht so lange her, vor drei, vier Wochen ist mir erst so wirklich aufgefallen, der Grund, warum wir ja so gesehen werden möchten und dafür anerkannt und angenommen werden möchten, ist ja eigentlich ein äußerer, also wieder ein Ego-Grund. Während wenn ich mich sehe, tatsächlich sehe und mich so annehme, wie ich bin, dann lässt dieser, dieser Grund oder dieser Drang, dass ich will hier gesehen werden, ich will hier auch gesehen werden nach.
0: Weil das die sozusagen selber in der Datingphase gegeben
1: hat genau, oder genau, gezeigt hast. Genau, also dieses je mehr ich mich selber sehen, lerne, entdecken, sehen, lerne und das, was ich sehe, annehme. Also es gibt so einen schönen Spruch, liebe dich, weil du bist, wie du bist, nicht, obwohl du bist, wie du bist. Hm. Ja? Ähm, und wenn man da hinkommt, und ich will auch nicht sagen, dass ich da komplett bin, ne? also ja. es ist, äh, bleibt dein Prozess <lacht> und das ist Teil, <lacht> Teil, Teil der Lebensjourney. ja ähm, dieses, wenn man das erreicht, dieses, sich so selbst zu entdecken und auch die Teile anzugucken, die man eigentlich nicht so gerne anguckt, und dann aber sieht, ja, ist das so, das ist, ist Teil von mir, dann löst man viel auf dieses Bedürfnisses, von außen gesehen und für okay befunden zu werden. Und damit kann man Ego auf jeden Fall ein ganzes Stück weit entspannen. Ja, also ich ich würde mir bis heute nicht zutrauen zu sagen, die Auflösung des Egos ist äh, sinnvoll möglich oder wie auch immer, oder Ziel eines Lebens. Das finde ich, ist zumindest nicht meine Sicht. Also ich mhm. weiß, die New Age Bewegung finde das ganz besonders wichtig ähm, in der Spiritualität. Ich würde eher sagen, in der modernen Variante, kenn dein Ego ähm, und auch das annehmen. Ne? Also dieses, mhm. lass es doch da sein. Aber wenn du dich magst wie du bist mit diesem Ego, dann kannst du zwischendurch auch sagen, ja, da bist du wieder, alles klar, ist in Ordnung, jetzt hattest du deinen Auslauf und jetzt kommst du mal wieder rein und wir entspannen uns. Ja. Mhm. Aber was ich nicht anschaue, kann ich halt nicht sehen. Ne? Ja, ja. Und einen Ort, an dem ich nicht gewesen bin, den kann ich nicht verlassen. Uh, ja. Also ich kann mhm. mir all die Dinge, die ich an mir nicht mag, beobachten und angucken und ähm, auch analysieren, aber ich kann diesen Ort nicht. Ich kann dann um diesen Ort rumrennen mit allem, was ich analysiere. Aber bin ich nicht dort gewesen, kann ich nicht weggehen. Also selbst wenn ich was auflösen und ändern möchte, ne, so wo wir wieder bei dem Teamwork mit ich und ich sind, ja. darf man erstmal mal dahin kommen und den Okay finden lernen. Und dann kann man weitergehen. Also
0: du meinst nicht, was in dem so einem nicht gefällt bei sich selber wegzuschubsen, genau. ohne dass man genau
1: erfahren oder angenommen hat was es ist, wo ja. es vielleicht herkommt. Ja, so. genau. Also ich, ich weiß zum Beispiel, also ich, mir ging das auch, oder was heißt auch, ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, <lacht> ähm, es gab Dinge, die ich an mir selber wirklich überhaupt nicht mochte, aber dadurch konnte ich mir gegenüber auch gar nicht gut zugeben, dass, dass ich sie habe. Und erst als ich da hinkommen konnte, dieses Jahr, tatsächlich, ich habe das und das ist Teil von mir, ähm, konnte ich erstmal mit einer Entspannung die Geheimstuerei darum auch loslassen. Also man gibt auch viel Energie da rein, Dinge, zu, zu, die man versucht zu verbergen, die de facto andere trotzdem sehen zum Teil. Das ne? also <lacht> ist das Witzige. Ähm, und er, dann kommt erst so eine Relaxtheit rein. Und das Schöne auch da ist, wieder in diesem ich sag mal, Prozess sein, diese Ego-Aspekte gehen zu lassen. Ne? Dieses, Mein Ego versucht das ja zu verheimlichen. Mhm. Und in diesem Prozess, ähm, wenn du es dann gehen lässt, entspannst du dich anders und siehe da, dann erkennst du, dass die Menschen dich trotzdem mögen. Ja. Also Und dann ent- ent- entwickelst du wieder eine andere Sicht auf, das, auf dich und das Leben und die Menschen in deinem Leben auch mit, guck mal, ich bin noch mehr so okay, wie ich bin, ich zeige das, Experiment, es klappt, die Leute gehen nicht weg, ich werde nicht verurteilt ähm, und damit kriegst du noch mehr Urvertrauen ins Leben, in dieses, als der Mensch, der ich bin, darf ich hier sein. Mhm. Macht das Sinn oder bin ich jetzt ein bisschen abgeschwissen? Doch, doch, doch,
0: <lacht> doch, ähm, absolut, also, weil ich habe gerade daran gedacht, das ist ja auch voll oft so, dass andere, was, also ich sag mal, Menschen im Umfeld, die dich fördern, mhm. was in dir sehen, bevor du es selber siehst, ja, schlagen. Und ähm, du kannst gerne mal erzählen, wie das bei deinem Weg war, dann, als du ähm, dich fürs Coaching und so entschieden hast. Mhm. Dann zumindest war es bei mir so, als ich aus der Finanzkarriereberatung raus bin gesagt habe, hey, ich folge jetzt meinem Herzen, ich mache Sport und Yoga. Obwohl alle traurig waren, dass ich gehe, weil mhm. ich einen guten Job gemacht habe, haben trotzdem alle gesagt, wow, ja, richtig, mach das. Mhm. Weil sie so gespürt haben, wie es einfach richtig ist. Und mhm. vielleicht gerade Familie oder enge Freunde haben noch vielleicht zwei Jahre vorher schon gesehen so, mhm. Was probiert sie denn jetzt Neues aus, aber soll sie machen? Mhm. Ist irgendwie nicht das, wo ich gedacht habe, macht sie für immer, aber soll sie halt machen. Und die haben das ja quasi schon gesehen, bevor man es selber irgendwie dann gesehen hat. Aber da wäre wir auch beim Thema Prozess, man muss die Erfahrung halt selber
1: machen. Ja, genau. genau, das stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Lernprozess im Leben, dieses Lernen bei sich selber einzuchecken und dann, schon zu spüren, ist das eine gute Idee oder nicht so eine gute Idee, weil man oft ja so geprägt ist im Leben, dass man erstmal im Außen eincheckt für solche Entscheidungen und dann daraus schließt, ist das eine gute Idee oder nicht eine gute Idee. Mhm. Und ähm, ich kann das sehr bestätigen, was du gerade gesagt hast, dass ähm, als ich die DB dann verlassen habe, also es gab auch vorher schon auch Menschen, die gesagt haben, als ich die Teilselbstständigkeit mit dem Coaching und so aufgebaut habe, und am Anfang habe ich das noch Organisationsentwicklung genannt. Ja? Also ich habe meine erste Coaching-Ausbildung 2011, 12 gemacht. Mhm. Und ich habe mir nicht erlaubt, mich coach zu nennen. Ganz, ganz lange nicht. Ich habe mhm. zwar gecoacht in meinem Job, ne? habe mhm. ich gemacht, aber ich habe das so nicht nennen können. Mhm. Und die Leute haben aber immer so Dinge gesagt, wie, deswegen habe ich dich so gerne dabei, du stellst Fragen, auf die ich nie käme, und die bringen uns immer an, an Punkte, die total wichtig sind, aber in die wir sonst nicht kommen würden. Ja? Ja. Also Coaching. Ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe es mir nicht zugetraut, das zu sagen, zu der Zeit, oder mich so zu nennen. Ähm, Und als ich dann ging von der DB, waren auch ganz viele, die gesagt haben, es ist schade, dass du gehst, aber es passt zu dir. Ja. Es passt zu dir. Und ähm, das ist tatsächlich dieser dieser Weg, dass manche manchmal eher sehen, was wir sind und wie wir sind, weil unser unser Ego zu groß ist und wir noch nicht genug auf unseren eigenen inneren Kern schauen können. Oder noch nicht den Mut dazu haben. Ja. Ich hatte neulich eine super schöne Erkenntnis. Also ich gebe dienstags so eine Meditationsrunde online, äh, wo wir auch vorher immer eine Consciousness-Session haben, also ein Thema uns angucken so sag ich mal, rund um das Thema Bewusstsein, Bewusstheit. Und an dem Tag ging es um Conscious Confusion, also bewusst, bewusstes Durcheinander, also bewusst Durcheinander sein. Ja? <lacht> ähm, und eine Teilnehmerin hat eine unglaublich tollen ähm, Erkenntnis oder Gedanken geteilt, sie nämlich sagte, oftmals entsteht unser Durcheinander, unser Inneres dadurch, dass wir irgendwo in uns schon bewusst wissen, wir stellen uns hier für die falsche Entscheidung an. Und das fand ich extrem mächtig, ähm, dieses, manchmal haben wir Entscheidungsabwägungen, die eigentlich schon gar keine mehr sind, weil unsere Essenz weiß es eigentlich schon, also unser, ne? und wir trotzdem mit dem Ego und der Unsicherheit versuchen uns nochmal für eine andere Schlange anzustellen für eine andere Entscheidung und dadurch kommt oftmals dann so ein gewisses Durcheinander, tatsächlich innerliches Durcheinander zustande kann man sich so gut vorstellen man steht irgendwo an der Schlange
0: und dann schubst jemand von vorne von hinten ja. oder man wird mit seinen umgebunden nach rechts und links gezogen mhm.
1: Und man will wieder weggezogen werden. Genau, genau. Und dann ist da eigentlich steht man aber schön. Genau, genau, und man steht an der Schlange an und weiß, heißt es geht in die richtige Richtung und dann sieht man vielleicht eine andere Schlange, die da links ist, ja. wo ich merke, oh bei der Schlange, aber also da stehen irgendwie viel mehr Leute, die ich kenne oder da steht, da steht irgendwie, das scheint mehr mit Sicherheit zu sein ja, oder ja. ne? Also dieses diese Schlange, wo man denkt, ach irgendwie fühlt sich das normaler an da ja, zu stehen ja. und dann gehe ich vielleicht wieder in die Richtung. Und dann werde ich durcheinander, weil die Schlange, an die ich eigentlich gehöre, die verlasse ich gerade wieder. Ja. Also es finde so ich ein gutes cool. Bild. Ja. ja, das hat mich seitdem nicht verlassen. Deswegen liebe ich diese Sessions. Ich bringe zwar immer das Thema rein und stoße eine Frage an. <lacht> und ich lerne selber so viel, weil alle, die da drin sind, ist auch oft anderer Kulturkreis, also Inder, ähm, Amerikaner, auch Deutscher, aber so eine Mischung. So viele schöne äh, Impulse und Gedanken zu den Themen zusammenkommen und ich jedes Mal schlauer da rausgehe als vorher.
0: Ja, ja das ist auch geil, gerade beim Thema Expertenstatus oder was selber aufbauen oder seine Rolle finden, dass man nicht alles perfekt durchgeplant ja. haben muss und man auch in dem Sinne Experte oder äh, Raumhalter oder Vorleber vor ist mhm. oder Führungskraft oder was man auch immer ist, indem man Offenheit lässt für die anderen. Ja.
1: Das stimmt und ah ist es ist für einen selber entspannter. Man <lacht> lernt selber ganz viel und die schönsten Ergebnisse finde ich entstehen meistens auch mit mehreren. <lacht>
0: Schön. Also wir sind fast schon wieder am Ende. Diese Folge ist sehr geflaut. Das stimmt. Echt
1: so? Sch- wow. Ja.
0: Verrückt. <lacht> Verrückt. Ne? Ja. Ähm, vielleicht noch bevor wir zu den drei Tipps auch kommen. Ego, wir wollten es noch mhm. mal kurz definieren. Also yes. ich jetzt dann hinten rum. Was, was heißt denn für dich jetzt? Ego irgendwie annehmen, nicht ganz loslassen. Was ist mhm. dieses Ego? Mhm. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, <lacht>
1: das kurz auf den Punkt zu bringen, weil Ego ist ein großer Begriff. Letztlich ist Ego für mich der Teil, in mir selber der sozialisierte Teil von außen, in, mir, in und an mir gewachsene Teil, der versucht, mich zu einer, einem Menschen zu machen, der den gängigen konventionellen Kriterien von gut und richtig und erfolgreich immer wieder sehr, sehr gerecht wird.
0: Mhm.
1: Und der Teil, der bewertend ist, also der das Leben in richtig und falsch auch unterteilt und dadurch ja auch bewertend direkt auch an dem Punkt ist, einen selber wertvoller oder weniger wertvoll einzuordnen. Also jetzt, wo wir so drüber sprechen, würde ich tatsächlich sagen, so kurz wie es geht, auf den Punkt gebracht, Ego ist der Teil in mir oder im Menschen, der die Welt in Bewertungen und Schubladen packt. Und damit auch inklusive uns selber. Kannst du das mitgehen? Wie ist deine Definition? Ja, es
0: gibt viele Definitionsrichtungen. Mhm. Ähm, Psychologische Modelle, yogische Modelle, überall kommt das Ego vor, überall ist Mhm. ein bisschen was anderes. Mhm. Aber ich glaube, am Ende passt gut, was du gesagt hast. Und Ego ist ja immer... Mmh. Irgendwo dieser ursprüngliche überlebende, rettende Teil, finde ich auch. Deshalb mmh. passt auch, dass du sagst, man kann ihn nicht ganz wegmachen, weil wir brauchen dieses in dem Sinne Ich-Bewusstsein, um zu überleben. Mmh. Also dieses teilweise auch bewerten und in richtig und falsch einteilen in mmh. dem Sinne. Aber es hat halt Überhand genommen. Mmh. Weshalb, wie wir eben die ganze Zeit geredet haben, es sinnvoll ist, das Ego in dem Sinne runterzuschrauben oder mhm. anzunehmen, zu sehen und nicht stur nur nach dem Ego zu handeln, weil es halt viel mehr Facetten
1: der Selbstwahrnehmung gibt. Ja. Also ich mag diese Variante zu sagen, dem Leben dienlich oder nicht dienlich sein, anstatt ja. in richtig oder falsch einzuteilen. Und wenn wir schaffen, dass Gut unser ja. <lacht> Ego das tut, ja. dann ist es, glaube ich, ein gesundes Ego, Das einerseits ein Stück für uns sorgt, aber uns nicht von den Menschen um uns herum separiert. Dienlich und nicht dienlich. Mhm. Genau.
0: Das wäre dann, um mit dem Busfahrer abzuschließen, schön rund. Ja. Quasi, wenn der überlegt, was ist gerade dienlich. Okay, ich äh, behalte meinen Job, ich kriege mein Einkommen, es passiert nichts, wenn ich jetzt warte. Es ist zusätzlich dienlich, wenn ich für alle die Stimmung hochhalte, weil dann ist vielleicht die Stimmung entspannt. Die Frau kann auch schneller handeln, wir ja. fahren vielleicht auch schneller los, ja. anstatt wenn ich der noch zusätzlich Stress unterjubel. Und so quasi in dem Sinne das Ego anzunehmen, runterzufahren, so okay, ich kann irgendwie erwähnen, dass ich gerade was Tolles mache, mhm. wenn man es noch braucht, mhm. sozusagen. Aber es ist dienlich, wenn ich da jetzt ruhig und gelassen und freundlich bin. Ja, ne? genau. Ja. Ja. Cool. Gut. Dann kurze Pause und dann geht es schon in die drei Tipps. <lacht> also, Jana, was eine Folge. Ego, Prozess, boah, es war so viel. Das stimmt, <lacht> stimmt. Was vielleicht auch generell, es kann auch deine drei Lebenstipps sein, wie du willst. Beziehe die drei Tipps sogar auf die Folge konkret oder auch einfach für dich nach deinen zwei teilen, die du jetzt hier im Podcast zu Gast warst, Thema mentale, körperliche Gesundheit, was sind
1: die drei Tipps, wo du jetzt sagst, mach das jetzt. Okay. Also der erste hat tatsächlich mit Ego und Prozess zu tun. Auch auch meine eigene Erfahrung, (lacht) Ähm, wenn wir uns, wenn wir was anfangen wollen oder was tun wollen und uns extrem auf das Ergebnis konzentrieren und ob wir das erreichen oder nicht erreichen und die Frage wie gut oder schlecht wir während des Prozesses aussehen, dann kickt Ego ein. Hm. Und ich würde da immer sagen, nimm den Fokus weg vom Ergebnis und auf den Prozess. Geh die ersten zwei, drei Schritte. Da das Ego so weit loslassen können, lass das Ego vom mir beim Prozess hinten sitzen, äh, <lacht> beim Ergebnis, und du fokussierst dich auf die nächsten zwei, drei Schritte. Das ist nämlich auch der Unterschied zwischen Growth Mindset und Fixed Mindset. Hm. Also in den Growth auf die Prozessschritte. Ich sehe,
0: da kann es schon eine Teil 3-Theorie gibt <lacht> Gebt euer Feedback, stellt die Frage
1: und dann vielleicht ist die Anna noch mal zu Gast. Ja, also ich finde es <lacht> großartig. Ähm, Jederzeit gerne. Also Fragen sind Superhelden. Schickt alle eure Fragen her. Cool. Genau. Also cooler Tipp 1. Was ist Tipp 2? Tipp 2 ist ähm, Drop the thought and trust the process. Also das Leben ist ein Prozess es ist, geht nicht darum, irgendwo anzukommen und zu bleiben, denn wenn wir uns auch das Leben auf der ganzen Welt mal angucken, alles lebt im Prozess. Also Und deswegen würde ich immer sagen, verkopf den Prozess nicht, sondern lass ihn auch zu. Hm.
0: Da fällt mir gerade das Wort ein, dein magisches Wort, was ich zu Beginn ja, gesagt habe. Ich weiß es immer noch nicht, sag
1: du. Selbst, Selbstaktualisierung. Oder? Ah, ja, das stimmt, genau. Das Selbstaktualisierung ist die englische, also Self-Actualization ist die englische Version fürs deutsche Selbstverwirklichung. Mhm. Und ich finde Selbstverwirklichung einfach so mega anstrengend. Also im Sinne von, das heißt so, man muss alles erreicht haben. Ja. Und Self-Actualization ist super... Ähm, weil das einfach heißt, immer ein Upgrade dein ganzes Leben lang. Und damit hast du mir gerade wirklich schön die Tür The- für meinen dritten Tipp geöffnet, den ich auch wirklich toll finde. Seht das Leben nicht als Selbstverwirklichung, sondern als Selbstaktualisierung bis ganz zum Schluss. Bis ganz zum Schluss wird irgendwann Jana 98.0, Madeleine 115.0 oder wie auch immer wird es sein. Ähm, ja, und so Hört es einfach nicht auf, gut zu sein, weil es nichts gibt, was man nicht erreicht und wo man sich dann bewerten kann als Loser. Hm.
0: Ja. No. So schön.
1: Oh, es ist schon vorbei. Wie schade. Das ging total schnell. Ich bin wieder der, völlig baff. Danke für für den schönen Austausch. Es Es ist herrlich.
0: Cool. Jana, wie kann man dich finden? Also für wen ist dein Programm auch interessant,
1: mhm.
0: wenn jemand vielleicht mit dir zusammenarbeiten will und mhm. wie kann man sich jetzt mit dir in
1: Kontakt setzen? Ja, Also es ist für jeden interessant, der in sein Ich-Bewusstsein rücken möchte. Wir haben auch oder im letzten Jahr im Moment in Englisch aber Möglichkeiten entwickelt, auch mit... Videos zu guiden, also für Leute, die sagen, ich kann das gut für mich, da haben wir Videos, für Leute, die sagen, die möchten jemanden an ihrer Seite haben, auch im Coaching, das mache ich auch gerne. Ähm, Ihr könnt mich kontaktieren auf Englisch, im Englischen auf meiner Seite consciousnesscreator.com und ihr findet mich über Instagram mit meinem vollen Namen, denn ich bin Jana Siedenhans <lacht> und die findet ihr dort auch auf Insta. Cool.
0: Dann packe ich das alles in
1: die Show Notes. Man kann reinklicken, dich verfolgen,
0: kontaktieren ja. und ihr, was wäre eine passende Frage für die Folge? Was darf man
1: kommentieren bei Instagram? Ah, du meinst, wer antworten auf eine passende Frage für diese Folge? Ja. Okay, verstanden. Was ähm, ist eine gute Frage? Wie hält euer Ego euch von den Prozessen ab, auf die ihr richtig Lust habt? Ja oder nein? Hm. Also wo steht der euch noch im Weg? Genau, also wie oder wo hält euch das Ego davon ab, ja. in dem Prozess reinzutauchen, auf den ihr richtig Lust habt?
0: Ja. Voll gut, voll schön. Dann vielen Dank, Jana. Sehr, danke, sehr. Danke, danke, danke. Danke, dass ich hier
1: sein durfte. Das hat echt mega Spaß gemacht. Also, wir sind Maddie und Jess und Jana. Jana,
0: Swedenhans, hand <lacht> Listen and move. Ciao, ciao. Bye.